0: El pensamiento, la próxima frontera. Esta es la aventura de la conciencia. Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado audionauta, soy María Alejandra y me encuentro hoy con ustedes para continuar viaje para continuar pensando. Antes de comenzar con el tema que nos convoca, quisiera compartir dos cuestiones. La primera es en relación al episodio de la semana pasada, en el que había quedado con ustedes, que iba a intentar comunicarme con especialistas que nos ilustren acerca de qué es la justicia, cómo se maneja, qué elementos la constituyen, cuáles son sus procedimientos, etcétera, etcétera. Muy bien, me he comunicado con algunos abogados y los que hace décadas que practican la profesión están tan irritados con los constantes cambios de reglamentaciones y procederes en los códigos y las presentaciones legales que me han pedido tiempo para calmarse, pensar y así poder expresar con calma sus experiencias practicando la abogacía. Y los más jóvenes se han mostrado desilusionados y temerosos de hablar por suponer que hacerlo podría generarles problemas laborales. Evidentemente, la justicia tiene muchos problemas. En segundo lugar, he visto que una plataforma de series y películas que está próxima a estrenar una película sobre parte de la vida de la científica polaca dos veces galardonada con el premio Nobel, en dos disciplinas distintas, único caso hasta ahora en la historia, cuya estatua ilustra la portada de este podcast. Me refiero a María Sklodowska, más conocida como Madame Curie, que era el apellido de su esposo francés. Tuve la dicha de viajar con mi hijo a Polonia, la tierra natal de mi padre, visitar la Casa Museo, donde se encuentran gran parte de sus pertenencias, y sacar esta foto. Esta estatua se encuentra en el casco histórico de Varsovia y mira hacia el río Vístula, un río verde, verde azulado, que atraviesa con gentileza la ciudad. Pero este tema será motivo de otra temporada, en la que me dedicaré a relatar biografías de personas célebres que han ayudado ...a progresar a la humanidad. Para continuar con el tema que quedó pendiente... ...debemos retomar desde donde habíamos quedado. Cómo la alteración en el cumplimiento de pactos, acuerdos y contratos... ...puede generar suficiente malestar... ...como para generar trastornos y enfermedades. A medida que realizaba este podcast... ...han ocurrido en la República Argentina mi lugar de residencia, una serie de eventos que, con profunda tristeza, coinciden con la publicación de este episodio. Bueno, retomemos. El planteo de esta comunicación tuvo como premisa intentar desarrollar el proceso a través del cual el incumplimiento de pautas de conducta consensuadas y de contratos preestablecidos genera malestar y cómo este malestar puede derivar en trastornos severos de conducta y comportamiento. Nos ajustamos los cinturones porque comenzamos a desarrollar la idea y pueden presentarse turbulencias. En primer lugar... Cuando nos desarrollamos en un ambiente de equilibrio y balance, donde las emociones, las palabras y las conductas se expresan de forma clara, previsible y consensuada, los seres humanos nos apoyamos en estos contratos sociales y esta condición de estabilidad nos ofrece la posibilidad de destinar nuestra energía psicofísica al desarrollo personal y, por añadidura, al de nuestro grupo de pertenencia. Al ocurrir un evento que altera el cumplimiento del pacto o de las leyes vigentes que promovían el mencionado equilibrio convenido, esta alteración se percibe como un desvío inesperado en el camino de desarrollo que veníamos andando. Esta alteración de la norma vigente puede ser única, ser una excepción para la cual hay una explicación comprensible por todos los afectados y naturalmente de ser así se continuará adelante luego de superada esta eventualidad. Pero si la alteración de la norma no es única, si se ha producido como consecuencia de la necesidad de adaptación frente a la realidad cambiante, una vez que esta adecuación sea establecida y explicada, tendremos oportunidad de continuar adelante incorporando un nuevo elemento de progreso y desarrollo. Hasta aquí todo parece estar claro, pero puede suceder que la alteración de la norma no sea explicada, que beneficie el desarrollo de uno y no de todos o lo que es peor, que carezca de fundamento, que deteriore el desarrollo de las personas y parezca beneficiar a unos pocos individuos que concentran el poder físico, psíquico, intelectual, etario y o económico del grupo social en cuestión. Y aquí empiezan los problemas. La situación descripta Puede observarse en un grupo familiar, dentro de un grupo de amigos, dentro de un grupo de socios, en el interior de una institución escolar y de aprendizaje o en el gobierno de un país. No nos detendremos a analizar el caso por caso, sino que intentaremos pensar cómo se derivan los acontecimientos una vez alteradas las normas en común una de las primeras reacciones que pueden observarse es la aparición del desconcierto, ya que ha ocurrido algo inesperado que no tiene explicación. Mientras que la explicación no se haga presente, el desconcierto irá incrementando su intensidad y, rápidamente, aparecerán alteraciones en un sentimiento capital para la concordia y la sana convivencia. La confianza. Aparecerán alteraciones en la confianza. La confianza es la capacidad de esperar que tanto nosotros como los que nos rodean obren de acuerdo al vigor de las leyes vigentes y de la palabra convenida. Confiar es esperar con seguridad el cumplimiento de un acuerdo y de un sentir. La confianza es el norte de la brújula del comportamiento humano, ya que la falta de confianza nos ubica en aislamiento y soledad. Porque si no confío en mí mismo o en mis semejantes, el recelo, la necesidad de protegerme de aquellos que no me parecen confiables, que me repliegue y me aísle del grupo. Cuando la brújula se rompe, cuando perdemos la dirección de nuestro comportamiento, se hace presente la confusión. Nuevamente la confusión. Como señalamos en otros episodios, la confusión es un estado de conciencia en el que se pierde la lucidez, la claridad de pensamiento. Y cuando no podemos pensar con claridad, como la conducta es un derivado de nuestros pensamientos, comienzan a aparecer alteraciones de conducta y de comportamiento. En esta oportunidad no voy a detenerme en las características de un comportamiento alterado porque quiero señalar otra cuestión antes. En el sistema nervioso central, entre las diversas estructuras que forman el cerebro, y están involucradas en los procesos de pensamiento, de la toma de decisiones y su manifestación en la conducta, desde temprana edad comienzan a establecerse conexiones. Estas conexiones y vías de relación entre los distintos lóbulos cerebrales y sus estructuras constitutivas, con la repetición de actos a lo largo del tiempo y del desarrollo, forman circuitos de pensamiento. Si estos circuitos de pensamiento se han formado de manera inadecuada, ineficiente o errónea, la expresión de los mismos será equivalente. A ver, pongamos un ejemplo. Imaginémonos en una ciudad el recorrido de un colectivo que siempre es igual porque hay ya establecidas una serie de paradas donde se sabe que suben y bajan gran cantidad de pasajeros. O el recorrido de una línea ferroviaria por donde se desplaza un tren con estaciones a lo largo del recorrido. Tanto el colectivo como el tren tienen prefijado un recorrido y no se apartarán del itinerario, ya que el recorrido se ha establecido de acuerdo a la densidad de población que vive cerca de las estaciones y la frecuencia del servicio tendrá relación directa con... A ver, los horarios en que esas personas necesiten viajar y los destinos más deseables por su cercanía a zonas comerciales, educativas o recreativas. Se habrá calculado la traza del camino, optimizando de esta forma el recorrido y sus conexiones con otras líneas de colectivo y de tren complementarias y alternativas. A medida que se mejoran los medios de transporte y comunicación, la población del lugar se encontrará favorecida por la variedad de alternativas de viaje y comunicación. De manera comparable, a medida que un niño crece y se desarrolla, va incorporando hábitos de conducta y de razonamiento que establecen conexiones en su sistema nervioso, optimizando las vías de pensamiento. Así, algunas conexiones neuronales transportarán información de una zona a otra del cerebro con la velocidad y la eficiencia de una autopista, una línea ferroviaria o distintas conexiones de autobús. Algunos razonamientos serán tan veloces y sofisticados que parecerán avanzar por una línea aérea. Pero si estas conexiones no se establecen en el momento del desarrollo más propicio o adecuado, este intercambio de información entre las neuronas podrá verse afectado de tal forma que los razonamientos se encuentren demorados, detenidos y hasta accidentados en algún lugar del trayecto. Y así es como pueden aparecer situaciones de convivencia nociva, fracaso escolar, deserción académica, y falta de desarrollo de aptitudes para satisfacer las propias necesidades sociales y laborales. El cerebro es un órgano noble y plástico, moldeable, con la capacidad de adaptarse a situaciones de gran adversidad, pero debemos ofrecerle la oportunidad de concretar ese potencial de trabajo y desarrollo. En situaciones de confusión, de desconfianza, de amenaza y de miedo, se priorizarán conexiones básicas, primitivas, que están ligadas a los instintos de huida y ataque, por ejemplo. Y entonces, del desarrollo de conexiones entre estructuras cerebrales relacionadas con la huida, observaremos actitudes de defensa, de retraimiento, aislamiento, fobia negativismo oposición ansiedad angustia y pánico por citar las más comunes y conocidas y del desarrollo de conexiones entre grupos neuronales afines a situaciones de ataque observaremos conductas relacionadas con el reclamo el rencor el resentimiento la traición las obsesiones la sed de venganza la agresividad y la violencia en todas sus formas de expresión. Así es, mi estimado audionauta, la sucesión de eventos que pueden desatarse en avalancha cuando un acuerdo no se cumple, cuando se le extrae el valor a la palabra, desde un desencuentro entre particulares hasta la escalada de un conflicto bélico. Así comienza el desmoronamiento de una estructura social que no recuerda o respeta sus convenios quizás no sea mala idea repasar de tanto en tanto los acuerdos y las leyes a las que hemos suscrito alguna vez para analizar con detenimiento si hemos honrado con nuestro proceder esos acuerdos o si debemos rectificar alguno de ellos así nuestro cerebro mantendrá su vitalidad y a través de esta la plasticidad neuronal generará conexiones más complejas, más útiles y eficientes. Esta es otra gran oportunidad que nos brinda la biología por medio de esas células tan simpáticas como son las neuronas. La capacidad de aprender y aprender posibilita e implica cambiar. Y a través del cambio, evolucionamos. Adquirimos nueva información y nuevas destrezas con las que volvemos más amable y confortable nuestro entorno. Hasta aquí hemos avanzado por hoy. El próximo martes continuaremos viaje. Me despido hasta cada momento.